0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out. C'est déjà le dixième de la saison 5, un épisode de Sold Out qui va s'intéresser au live. Mais vous l'avez peut-être déjà compris, à partir de la semaine prochaine, on va également vous proposer pendant dix semaines des numéros hors série consacrés au métier de manager d'artiste. Et on commence la semaine prochaine avec Anne Cibron, la manageruse de Orelsan et de Booba, un personnage très très emblématique et un peu légendaire de ce métier. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc pour résumer, aujourd'hui, Sold Out, comme d'habitude, consacré au métier du live, dans une semaine hors série, manager d'artiste. Dans 15 jours, comme d'hab, un nouveau sold out live et ainsi de suite pendant presque trois mois. Et on est ravis aujourd'hui de recevoir un, Pff, qu'est-ce qu'on pourrait dire un, 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 un jeune garçon qui multiplie les activités, qui a quatre activités, c'est ça Anthony hein ouais, tout à fait. Salut Marc. Salut, t'es Rémi Bricard en fait, tu, tu fais tout à la fois, tu fais tous les instruments. <rire> ouais, on, est, on, est, on essaye. On, on discutait euh, légèrement avant
1: cette interview et tu, tu m'as rappelé dans l'autre, tu avais bien quatre activités différentes, hein. tu peux nous les redonner Alors, producteur, producteur de spectacle, euh, festival, salle de concert, et puis on a une autre société qui s'appelle « Opus Rise », euh, qui, euh, qui est éditeur et producteur phonographique.
0: Alors moi, il y a deux raisons pour lesquelles je t'ai euh, proposé de venir à ce micro. Euh, la première, c'est que euh, ça, fait, ça fait quelques temps qu'on discute, etc. Et moi, je suis fasciné par euh, ta détermination. Et tu as hyper envie d'y aller. Et tu te bats. Tu... Enfin, voilà et euh, et je, 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 ben, ça me fait super plaisir
1: parce qu'en plus, aujourd'hui, je vois que c'est en train de, de fonctionner. Tu es en train d'arriver à ce, à ce que tu veux. Ça finit par payer un petit peu, ouais, tout à fait. Ça finit par payer. Ça fait, ça fait 20 ans qu'on, qu'on défend un genre de musique bien particulier.
0: Oui, parce qu'il faut quand même dire que ce genre de musique, en particulier, par exemple, si je dis à nos auditeurs Landmarks ou
1: Rise of the North Star, je ne suis pas sûr qu'ils sachent de quoi on parle. Je ne suis pas sûr non plus. Euh, voilà, On fait de la pop, on fait de la folk, ouais. euh, mais c'est vrai qu'on a une grosse spécialisation dans le rock et dans le métal. Les deux groupes que je viens de citer, c'est du modern metal, c'est ça Exactement, tout à fait. Et c'est des groupes qui connaissent un succès aujourd'hui Tout à fait. Euh, c'est assez dingue. C'est, c'est arrivé après le Covid. Euh, Landmarks, qui, euh, qui a sa deuxième tournée aux USA, qui est actuellement aux USA. Et
0: mais du coup, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est dingue, c'est que je disais qu'il y avait deux raisons pour lesquelles je te proposais de venir. Le fait justement bah, que ce soit en train d'arriver après des années de boulot. Et en même temps, je sens qu'il y a vraiment un emballement autour de ta structure. Moi, je rencontre plein d'étudiantes et d'étudiants, par exemple, qui me disent Tiens, c'est quoi ton rêve bah, Mon rêve, c'est de bosser chez Opus Live. Ah c'est ouais. ta boîte, ça s'appelle Opus Live. C'est vraiment, je te le dis. Il ouais, y a un truc, vous êtes en train de vraiment de réussir à créer quelque chose. Et moi, j'ai envie de comprendre la sauce secrète, la secret sauce de Opus Live. Donc ça te va comme. Euh, ça Allons-y. Te va comme... <rire> Allez, on fait ça. <rire> Allons-y. On y va dans cet épisode de Sold Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt oui, je suis directeur. Bon, Alors je vais faire commencer.
1: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non
1: Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein <rire> Sold Out. Sold Out.
0: Le podcast de Delight. Le
1: podcast de Delight. Alors, je suis Anthony Chambon, directeur de Opus Live et du Slam Dunk Festival euh, France. Premier billet vendu Premier billet vendu, je dirais, euh, je dirais avec mon groupe euh, à Lyon quand j'avais euh, 14-15 ans. C'était comment ce groupe C'est, Comment il s'appelait Ça s'appelait à l'époque euh, Wacky Whisky. Day. C'est devenu après Follaster. Bref, pas très intéressant. <rire> Mais messi dernier billet vendu. Euh, dernier billet vendu, euh, certainement un billet de la tournée française de Rise of the North Star ou bien euh, euh, Landmarks à la Cigale qui, en avril 2024. Sold Out, saison 5, épisode 10, avec Anthony Chambon, directeur général
0: d'Opus Live, enregistré dans les boîtes à la fin de l'année 2023. Alors Anthony, moi je rencontre beaucoup de, de, de producteurs de spectacles qui étaient musiciens dans une première vie, qui avaient un groupe. Et toi, tu un groupe quand tu avais 14 ans, mais t'étais pas musicien
1: Ouais, j'étais chanteur, mais j'étais aussi musicien. Ouais, sais... mais tu chantais, tu étais devant quoi Ouais, tout à fait. Euh, ouais, c'était à Lyon, on faisait du rock, même, on appelle ça du punk rock même. Ouais. Euh, du punk rock mélodique. Donc en fait, on, est, on était <rire> habillés comme des skateurs, euh, tout ça. C'est vrai. Et puis, euh, et puis j'ai commencé euh, à vouloir organiser mes concerts. Bah, personne ne pouvait le faire pour moi, donc, euh, donc euh, je m'y suis, suis attelé. Euh, et puis voilà, j'y ai pris goût. Mais on parle de quelqu'un qui a
0: 14 ans quand même à l'époque. Ouais, ça.
1: ouais, tout à fait. Euh, ma, ma, ma maman euh, m'a fait euh, d'ailleurs.. Euh, Remarqué il n'y a pas très longtemps qu'elle m'avait surpris quand j'avais euh, à peu près cet âge-là, 14-15 ans, en train d'appeler les salles pour vendre mon groupe. Je me faisais passer pour euh, c'est pas le président euh, euh, d'une asso dont j'avais certainement inventé le nom, tu vois. Et, euh, et ouais, je ne sais pas, voilà, c'est, euh, il semblerait, parce que je ne me rappelle pas du tout, mais il semblerait que je commençais déjà à cet âge-là. Euh, à vouloir, euh, à vouloir faire le, le métier de, de booker, producteur, etc. Ouais,
0: parce qu'au fond, tu t'es dit, ben, il faut le faire, il faut bien que quelqu'un
1: le fasse, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, mais en même temps, j'aimais bien ça, je crois. Ah ouais, ouais. t'aimais bien
0: ça. <rire> Est-ce qu'au fond de toi, tu préférais ça à être devant la au devant de c'est, la scène c'est,
1: c'est, c'est, c'est une très, très bonne question, Marc. Ouais. Euh, je me suis souvent posé cette question, j'ai, j'ai pas encore trouvé la réponse. Ouais. Je pense qu'il y a toujours une partie de moi qui, qui refuse de, de ne pas être un artiste. Tu continues aujourd'hui à jouer ou à chanter Non, à plus genre. trop. J'ai... C'est quoi ton instrument je, je, je fais de la guitare, 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 batterie, ouais. un peu de piano aussi. Ah oui, d'accord. De temps en temps, mais en fait, voilà, j'ai perdu un peu le goût, donc euh, je, c'est, c'est relativement à, à de rares occasions. Ouais.
0: bon alors euh, ce groupe tu vends des dates tu, euh, tu, parce que tu le fais un peu pour de faux au début mais finalement tu finis
1: par le faire pour de vrai Oui, oui. et puis ça, ça, ça prend quoi, ça marche quoi, dans ah le ouais. sens que bon, bien sûr il n'y j- avait
0: pas juste ta sœur et deux trois
1: potes qui venaient voir ça quoi. N- non non ça, ça, c'est pas le groupe qui marche alors que ouais. j'arrive à vendre des dates <rire> <rire> c'est, ça, c'est ça que je veux dire d'accord et, euh, et ça fonctionne ça fonctionne pas trop mal et puis, et puis je m'y intéresse mais après il faut bien reprendre ses études donc en gros t'as fait, euh, tout t'a fait. fasciné par le cinéma
0: je crois à l'époque hein, ouais licence, tout à fait ouais, très tu, tu es bien enseigné. T'adores <rire> le cinéma, les ouais,
1: je, j'avais une vraie passion pour le cinéma, donc je décide de faire une, une licence de, de cinéma euh, couplée à une licence de musicologie, parce que je voulais garder quand même un pied euh, ah, dans, jamais dans la musique. Dans la musique. Ouais. Et puis à la fin de cette licence-là, euh, euh, je vois une formation qui s'appelle IUP des métiers des arts à la culture, qui est rattachée donc à une fac de, ouais. de Lyon 2, dans laquelle euh, sont enseignées les politiques culturelles, etc., etc. Et ça m'intéressait beaucoup. Donc, euh, donc je candidate et puis, euh, et puis je fais un master. Et ensuite, je fais un deuxième master, euh, cette fois qui s'appelle le master MCA, toujours à Lyon, rattaché à la faculté de sciences économiques de Lyon 2. Cette fois, plus un truc de business Ouais. Tout à fait, ouais, c'est plus musique business. Très rigolo, quoi,
0: parce que même dans tes études, on sent euh, un côté artistique, ouais, hein, ouais. Une, euh, la musique, l'image et puis euh, le business, quoi, quand même.
1: Hein. Bah, tout à fait, ouais, c'est, 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 c'est hyper intéressant aussi, euh, parce que voilà, ça, ça m'a permis de développer un sens de l'image, ouais. une oreille et puis un sens du business, quoi, donc euh, ouais, c'est, c'est intéressant. C'est, bah, c'est ce qui caractérise le métier que tu as encore aujourd'hui. Donc,
0: euh, je vais la faire un peu courte pour le début, parce qu'on a plein de choses à raconter sur, sur la, la préfiguration de tes activités. Et tu as une association très, très tôt, hein, tu as une association qui s'appelle Emodays, euh, oui, qui, à qui qui est, qui est une association
1: qui te permet, j'imagine, de vendre des dates ou de trouver des groupes. Ouais, tout à fait. On crée, on crée ça avec des amis en 2001, toujours à Lyon, euh, pour pouvoir faire les choses un peu plus, euh, de façon un peu plus professionnelle. Parce que j'ai oublié de dire hein,
0: que tout ça se passe à Lyon, en fait. Euh, tout à
1: fait, ouais. Toute ouais cette ouais. partie-là de ta vie, de ta vie, pardon, se, se passe à Lyon. Exactement.
0: Et là, euh, bon bah, c'est ta sauce, c'est un peu, tu apprends, tu fais tes classes. Il y a un moment, c'est un moment où tu as envie de bosser dans une maison de disques. Tu te dis, tiens. Oui, ouais, ouais, j'ai,
1: j'ai, j'ai toujours rêvé de bosser en maison de disques, mais. Euh, C'était après, ton rêve. Mais ouais, totalement. Je voulais être, je voulais être au, à la source de la création. C'est, c'est ce qui m'intéressait, être en studio euh, DA, etc. Et puis, donc, j'arrive sur le marché du travail euh, en 2006, 2007, ou ah, ouais. peut-être même 2008. C'est pas le meilleur moment pour aller en maison de disque. c'est plutôt le moment à où ils demandaient aux gens de partir. <rire> que, c'est vraiment ça. Ouais. Crise des MP3, euh, 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 subprimes, double crise, euh, double crise, pardon. Et, euh, et <rire> je passe toujours en anglais, ça sent pas. Quel Et donc, je, voilà, je trouve pas de boulot. Donc, euh, je décide de reprendre mon ancien asso que j'avais monté en 2001 euh, pour la professionnaliser et donc euh, éventuellement pouvoir me payer avec, etc. Et donc, c'est, ça devient AMODES Production. Tout à fait. Qui est une boîte qui fait deux métiers, promoteur et booker. Ouais, tout à fait. On est, c'est, une, c'est, une, c'est une petite assaut de production de spectacle. Donc, on, produit, on va chercher des artistes américains, des artistes français, des artistes européens. Et puis, euh, voilà. Alors là, moi, je t'arrête tout de suite parce que je ne
0: sais pas ce que ça veut dire, on va chercher des artistes américains, des artistes européens. Je suis exprès de, 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 ouais. de te candide, mais sincèrement, je me, je me dis que tu es très jeune encore à ce moment-là. Ça veut dire quoi On va chercher des artistes américains, par exemple.
1: Je pense que je ne me rendais pas compte à l'époque que c'était... Euh, que c'était euh, voilà, que je, que je prenais des risques. Que... Bah oui. Mais ça veut dire que ouais, tu écoutes plein de sons, quoi, c'est ça Tout à fait, ouais. Et tu de comprendre qui est le gars qui est derrière et qui peut te faire un artiste. Et puis à l'époque, c'était un, peut-être un petit peu moins simple qu'aujourd'hui, mais euh, je ne me rappelle plus exactement comment j'ai identifié les agents euh, des, des, des artistes, mais on arrivait en tout cas à les identifier. C'était sur et les, les contacts Non,
0: c'était pas sur les, les bouts les Non, les non, non je CD. pense qu'à
1: l'époque, il y avait déjà MySpace, ah. ou peut-être même Facebook. Non, il n'y avait pas encore Facebook. Il euh, y avait MySpace et peut-être qu'on trouvait les, les contacts. Oh, euh... C'était à peu près le moment de Facebook, hein, c'était, le ouais, début, ouais, 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 c'était le tout début. Tout
0: à fait. Mais donc, tu, en, fait, en gros, je vais le dire autrement, tu te démerdais pour trouver des contacts. Quand tu aimais bien un, un, ce qu'on appellerait aujourd'hui un son. Ouais. Et tu remontais à la source pour voir hein, qui était le gars qui pouvait faire venir l'artiste en
1: France et lui acheter des dates. Tout à fait. Et c'est ça exact, Exactement. C'est quand même des prises de risque de dingue en fait. Ouais, mais je pense que c'était relativement assez mesuré parce qu'on sait quand même tu vois, ce que vaut un artiste. Tu vois, les, les, les potes autour, on voit s'ils aiment. Et puis, euh, et puis aussi, parfois, quand l'artiste est déjà passé ouais. sur le territoire, on, on sait à peu près le, 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 le chiffre qu'il a fait. Mais il arrive parfois du coup, que tu chips un artiste à quelqu'un qui le produisait déjà à Lyon ou pas
0: Aïe, 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 là, ouais. tu rend... là on rentre dans le <rire> cœur. Là. Joker ou pas Non, non, il... non, non il... pas
1: de Joker. Hein. Non, 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 non. Euh... Oui, ça m'est arrivé et j'en ai un petit peu même euh, profité. Parce que je connaissais personne moi à Paris. Bah, oui. Donc voler des groupes à des grosses boîtes parisiennes, euh, mais c'était ça ne me posait pas de problème. Ouais, tu t'en foutais quoi. ouais je m'en, je m'en foutais un peu et même j'en profitais un peu de, de ça. Aujourd'hui, c'est absolument euh, impensable.
0: Mais donc, euh, bon, t'y allais quoi, avec euh, le, le, la fleur au fusil, mais euh, hop, on fonce quoi
1: carrément on fonce et puis euh, et puis on produit un maximum de dates
0: et voilà. Mais est-ce, que c'était, est-ce qu'on peut qualifier ces années d'années galères Parce que ça a duré jusqu'en 2014. tu es à Lyon, euh, tu, tu, tu te bats pour faire venir des artistes de, 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 du monde entier, en fait.
1: Mais est-ce que c'est la galère, ce moment-là Ouais, c'est, c'est la galère parce qu'on ne se paye pas super bien, euh, qu'on est, on est trois dans l'équipe, euh, on, on se paye en CUI, CAE, donc c'était à l'époque on se payait 800 balles. Ah oui, quand euh, quand même. Donc ce n'était pas, c'était pas évident, euh, surtout que moi, je voyais euh, tous mes amis euh, qui, qui, qui avaient fait des, des écoles euh, d'ingé. Il y avait qui... des montres en or <rire> c'est à peu près ça et et ouais c'est la galère mais on a quand même envie d'y aller parce qu'on sait que que c'est là qu'on doit être t'avais aucun doute là-dessus aucun doute aucun doute zéro ah
0: ouais, tout comme euh, tu, tu, tu as renoncé à aller bosser en label, tu dis c'est ça que je veux faire, ça, mon taf. Ouais, exactement. Mais du coup, comment on fait alors, pour, 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 pour s'impliquer c'est, euh, On est dans son bureau, on essaye de.
1: On passe des coups de fil, on, on remue le cocotier. Comment, comment, comment ça se passe Je sais pas, euh, on arrive le matin euh, à 9-10 heures parce qu'il faut pas. Voilà, on a fait la, ouais, la, la soirée. Fête, la fête, hein. <rire> euh, et puis on bosse non-stop quasiment jusqu'à 20h, 21h. On essaie de trouver des nouveaux artistes, on essaie de, de monter des projets, un festival par exemple, on essaie on essaye plein de choses comme ça, on essaie de découvrir des talents aussi, mais et c'est,
0: c'est encore un moment où le, t'es, t'es, t'es déjà sur des esthétiques comme le métal, le rock, qui sont un peu ta signature. Ah mais a, à
1: l'époque, on n'est que ça. C'est-à-dire que qu'on ça. Fait, on qu'on fait que du punk rock, on fait que du métal et on fait que voilà, du hardcore, ce genre de choses. On fait absolument que ça. Parce que c'est la musique que tu jouais, c'est la musique que tu écoutes. Exactement. C'est vraiment ça ta spécialité Oui, bien sûr, c'est, c'est notre grosse spécialité. Après, on fait d'autres choses. On fait de la pop parce que maintenant, voilà, j'ai 40 ans, donc, donc j'ai, j'écoute aussi d'autres genres, de la folk, de la pop. Mais c'est vrai que c'est notre grosse grosse spécialité, ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que la ligne éditoriale à l'époque des Modest Productions, c'est vraiment ce que écoutes, toi et ce que aimes Exactement. Je pense que voilà, je, je je pense pas être capable de bosser un artiste que j'aime pas. J'avais entendu dans un, un podcast de Soul de la je me rappelle plus qui exactement, mais peu importe, quelqu'un qui disait qu'il aimait bosser pour des artistes qui plaisent au plus grand nombre. Ouais. Nous, on est complètement à l'opposé de ça. C'est là qu'en fait, euh, on bosse des artistes qu'on aime profondément et on serait pas capable de faire différemment. C'est là qu'on va, on va mettre en place des stratégies, on va être fort de persuasion, on va aller, euh, voilà, on va appeler les, les, les médias, on va, on va appeler les festivals, on, on va essayer de les convaincre. En fait, un, un rôle de lobbyiste. Ben ouais. oui, ouais, ouais, on, on se considère parfois un petit peu comme euh, comme des lobbyistes. Mais le bon sens du terme. Enfin.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais derrière, de, 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 de faire rentrer ouais, le de, lobbies, dans de la chasse, quoi. Ouais, non, c'est ça. pas ce, 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 cette personne délicieuse qu'on adore tous <rire> les deux. Atroce. Mais euh, ouais, 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 ouais. Mais c'est en, en gros, quand même, pour, pour, pour mettre sur scène des gens que toi, t'aimes, ouais. t'es prêt à te payer 800 balles pendant des années, quoi. C'est ça ouais, qu'on, c'est bah, ça qu'on c'est, est en train de dire, en fait.
1: C'est, c'est à peu près ce qui s'est passé euh, jusqu'à, mai, jusqu'à il y a cinq ans, en fait. Jusqu'à, jusqu'à il y a cinq ans, on se payait, ouais. Euh, bon, c'est un petit peu mieux payé... Euh, euh, 850 euh, Ouais, 804 <rire> euros. Non, c'est un peu mieux payé après. Ça, c'est, c'est, ça, c'est, ça a monté. Mais c'est vrai que c'est assez récent que ça se passe très bien. Mais euh, avant d'arriver à ce moment où ça
0: commence à se passer très bien, parce que, spoiler, ça se passe très bien, ouais. <rire> euh, est-ce, que, est-ce que dans ces périodes qu'on pourrait qualifier de galères, en tout cas les périodes du début, de ouais. préfiguration, si on est plus, plus positif, est-ce qu'il y a un moment, un concert, une soirée, une rencontre, un truc qui dit tout quoi Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rappelle euh, cette période en disant, tiens, là, il y avait... Le à cette seconde là tout, tout, tout s'est
1: passé non je suis incapable de te dire je pense que c'est arrivé progressivement ouais. euh, très rapidement mais progressivement en même temps c'est assez difficile à expliquer euh, ça s'explique par euh, voilà, par, nos, par aussi voilà, les artistes français qu'on a, euh, qu'on a qu'on a su développer et euh, ça correspond aussi à un moment euh, je, pense que, je pense que la France elle est, était prête aussi à, à écouter davantage de métal et de rock. Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
0: Alors, il y a une première étape avant Puce Live. Cette première étape, c'est Alternative Live.
1: C'est une autre boîte que tu crées. Et là, pour le coup, pourquoi une nouvelle boîte Alors, on était à Lyon. Ouais. On avait l'assaut. Et puis... Euh, j'avais besoin d'être au cœur de l'action, j'avais besoin qu'il se passe davantage de choses. Euh, je discute avec deux potes à moi, que, que sont lenny Bertolini, qui est maintenant chez AEG, et Damien Botamy, qui est, qui est chez Verichaud maintenant. Euh, on, on discute et on se dit « on va monter une boîte ». Et donc on monte cette boîte-là à Paris, moi je, je monte à Paris. Ah et c'est euh, quand même un beau tournant. quoi. Hein. Oui, ouais, j'avais besoin vraiment d'être au cœur de l'action. Euh, j'en ai un petit peu marre de Lyon, c'était un petit peu difficile de, de bosser. Euh, voilà, de bosser. Euh, donc ça, et... c'est il y a huit ans quoi. Tout à fait. Et donc, on montait de boîte, ça se passe très bien. Et puis, au bout d'un moment, je décide de monter une boîte seule. J'avais besoin d'être seul pour, voilà, pour, pour bosser avec mes propres équipes, faire mes propres choix, mettre en place mes propres stratégies, etc., sans, sans avoir à en discuter avec, avec mes associés. Et là, il se passe un... Il se passe quelque chose d'assez dingue, c'est nos artistes français. Euh, nos artistes français qui commencent à exploser de plus en plus, qui commencent à ramener davantage de monde dans les, dans les salles de concert françaises, européennes, euh, qui commencent à faire des gros festivals, etc. etc. Et euh, c'est super intéressant, parce que là, on peut commencer à bosser la stratégie.
0: Donc si, si je résume, en fait, tu montes à Paris en 2015, tu as 4 ans d'association avec tes camarades de jeu, qui t'apprennent, j'imagine, plein de choses, qui te mettent au cœur de l'action, mais en même temps, tu te dis, c'est génial, mais au fond, je suis
1: fait pour être tout seul. Ouais. C'est ça que je suis Et là, en 2019, boum, Opus Live. Ouais, 2019, Opus Live, euh, on développe nos artistes français. Voilà, ceux dont tu viens de parler. Exactement. On développe aussi notre catalogue international euh, ouais. d'artistes étrangers, donc. Et puis, on commence à monter notre festival. Et c'est quoi alors ce festival raconte Alors, le festival, donc, c'est le Slam Dunk euh, France, okay. qui est la version française d'un festival anglais. Ah, c'est là où on sent le mec de business, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu achètes une licence d'une certaine... Non, 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 on n'achète pas de licence. Parce ah qu'on ouais est, on est, on est super potes avec, euh, avec <rire> le directeur anglais. Il n'y a que le live pour faire comme ça. Non, mais on se démerde, on va boire un coup, tout va bien non, non, on fait une voilà. enfin, ouais, euh, voilà, on... collaboration. Une collaboration, donc on... ça fait un moment que, que, que je lui demandais de, de, de faire une version française. Il était, il, était hyper, euh, il était hyper ouvert à ça. C'est quoi ce festival juste pour les gens Alors ouais. c'est un festival euh, avec des, des esthétiques très particulières. Hein. Donc c'est du pop punk, c'est du punk rock et c'est du modern metal. Et donc on a fait la première édition en 2022 euh, à Lyon, à la Garnier, avec euh, notamment en tête d'affiche The Offspring, Simple Plan, Billy Talent. Ah c'est pas du tout un petit truc. Hein. Ouais ouais, on a commencé on a commencé fort, mais parce que, parce, que, parce que c'est toujours difficile d'être dans des jauges plus petites. Ouais. On, est, euh, on a moins la possibilité de faire, des, de faire concurrence voilà, à d'autres festivals, notamment au niveau des offres financières à effectuer, etc. Et j'ai, j'ai l'expérience d'autres festivals plus petits euh, qui m'ont traumatisé, d'ailleurs, parce que euh, je me rappelle d'un festival que je faisais à Lyon... Euh, il y a une dizaine d'années, euh, qui s'appelait le Long Live Rock fest Et euh, donc, on était sur une capacité de 2-3 000. Ouais, donc, beaucoup plus petit que celui Exactement. Donc, on avait bon, la possibilité de faire des offres importantes, etc. etc. On était un petit peu le, les fesses entre les deux chaises. Donc, ouais, euh, donc on, c'était un peu difficile d'avoir les, 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 bons, les, les bonnes têtes d'affiches euh, et d'avoir les moyens, surtout, de, d'avoir ces têtes d'affiches. Ah, c'était un festival qui n'avait pas vraiment de modèle à l'époque. Quoi. Bah non, pas trop. Et puis, voilà euh, la deuxième année de ce festival-là, j'ai perdu euh, pas mal d'argent. Donc, ça m'a, ah ouais. ça m'a un petit peu, ça m'a un peu traumatisé. J'avais, j'avais même d'ailleurs dit à, à ma compagne euh, promets-moi de m'empêcher de, re, de remettre les pieds dans, dans, dans ce type de business de festival. Parce que c'était, c'était hyper dur. Quoi. J'ai l'impression qu'elle ne t'a pas écouté. Non, parce que des années après. Euh... Ça, ça l'a fait marrer. Quand, <rire> quand, je dit, quand je lui ai dit que, que je remonte à un festival, ça l'a fait marrer. Elle a dit Ok, bon, vas-y, vas-y. Ah ouais d'accord. Mais c'est vrai que quand on regarde les autres festivals français, il y a souvent ça qui revient, c'est-à-dire que les mecs se prennent des tôles gigantesques. Ah mais tout à fait. Oui. Et voilà la différence entre entre moi et d'autres, c'est que les, certains gars, bah, ils continuent quoi. Je veux dire, euh, moi ça m'a mis à terre, j'étais déprimé de perdre autant d'argent, surtout à cet âge-là et puis voilà tu as d'autres qui continuent donc voilà t'avais perdu combien
0: par exemple ouais oh, j'avais perdu 70 000 balles mais ah à oui à l'époque euh, très jeune quoi. Ouais, ouais
1: à l'époque c'était c'était dur quoi c'était pas facile on va dire ouais bah ouais, ouais. et, et là, puis là, j'étais t'as... très conscient aussi de, de, de la valeur de l'argent donc voilà c'était pas c'était pas évident mais ça se finance comment c'est un prêt ça que tu rembourses après tu non 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 on a bossé comme des dingues pour rembourser tout simplement ouais d'accord et ça ouais. c'était porté donc par Emodays c'est ça que c'était porté par Emodays et par Alternative Live par la suite ouais, ah oui c'est ça donc c'est quelque chose que tu as traîné ouais, avec toi
0: bref pour revenir aujourd'hui à Opus Live Ouais. Ça, ça, as ce festival et lui, pour le coup, euh, ça fonctionne tout de suite.
1: Bah, la, la première année a cartonné. On a fait 13 000 tickets, euh, euh, ce qui est assez dingue pour une première édition euh, de, de festival. Là, on va enchaîner et on va annoncer bientôt la, la, la seconde édition. Euh, c'est une édition indoor parce qu'on voilà, veut prendre nos marques. On veut prendre nos marques, mais c'est vrai que le but euh, est de passer sur du outdoor, enfin de l'extérieur, pardon, assez rapidement.
0: D'accord. Et donc, dans le modèle de, de Opus Live, ouais. c'est hyper important que ce soit assis sur euh, trois pieds, si j'ose dire. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de prendre comme métaphore. <rire> assis sur trois pieds, je ne sais pas <rire> ce que ça veut dire. Mais en tout cas, il y a vraiment euh, ces trois axes-là qui sont fondamentaux. Produire des spectacles, hein, donc tes, t'es coups de cœur, en gros. Hein.
1: Le festival, qui euh, a vocation à grossir, et euh, derrière un business de salle. Oui, je, je pense que quand on est indépendant, il faut, euh, voilà, il faut, il faut se diversifier un maximum. Hein, parce qu'on a besoin euh, voilà, de... On ne peut pas reposer que sur un seul business. Quand il y en a un qui fonctionne pas, il faut qu'il y en ait un autre qui prenne le relais, etc. etc. Et donc, on a une salle de concert qui s'appelle le Backstage à Paris, qui se situe à gauche de la machine Moulin Rouge, qui est l'ancien MCM Café, donc une salle de capacité 400. Nous, on s'occupe de la partie concert et les propriétaires et ceux qui s'occupent de, de la partie bar et, et de tout le reste, euh, c'est une boîte qui s'appelle O'Sullivans, avec un business model euh, hyper intéressant, je trouve. Euh, c'est des gars qui ont un vrai savoir-faire dans le bar. Donc, si tu veux, euh, quand une salle avec le même nombre de personnes présentes va faire, je ne sais pas, moi, euh, 800 euros de chiffre d'affaires dans la soirée, euh, le O'Sullivans va réussir à faire 1500, 2000 euros, peut-être, ouais, ou bon. parfois même plus et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ça nous permet d'avoir un prix de salle beaucoup moins important que, les, que nos concurrents. Ça nous permet de faire des soirées avec entrée gratuite. Ça nous permet d'avoir un staff technique payé en CDI, enfin permanent. Quoi. Et ça nous permet de renouveler le, l'équipement régulièrement. Et c'est vrai que, juste pour revenir sur l'aspect prix de location de salle, c'est vrai que c'est, c'est plutôt intéressant quand on sait euh, que les, les salles parisiennes sont parmi euh, les salles les plus chères d'Europe. – Ah oui, il hein, y a plein de raisons à ça. Il y a d'abord le, la, la, sans doute la, la,
0: la culture française qui fait que voilà. – Oui, il y,
1: y, y a les charges, mais tant et mieux. Moi, suis, on, est très heureux, on est tous très heureux d'avoir des intermittents. Euh, et c'est vrai que les charges, euh, les charges sociales sont plus importantes oui. en France qu'a, qu'ailleurs. – et c'est aussi une, une des explications. Euh,
0: euh, une mais n'ont che... pas de sponsors non plus ces salles. Parce que moi, je me souviens, j'étais allé euh, à, à, à Madrid, et il y a la Heineken euh, machin, enfin, tu, il y a la salle Heineken qui ressemble à peu près à la, au
1: Bataclan. Quoi. Ouais, ouais as la même et, chose à, à Londres. Où voilà. Et des... si on n'a
0: pas le droit en France d'avoir des sponsors alcool Enfin, des,
1: des Némeurs Alcool, pardon. Non, mais on a des Némeurs sur... Des sur Némeurs ce qui
0: donnent le nom à la salle.
1: Oui, bien sûr, comme l'accord Hôtel euh, l'accord ouais, Arena. mais c'est plutôt l'exception, quoi. Oui, tout, tout à fait. Mais il y, y a une nouvelle salle qui est en train de se construire, avec un en capacité Zénith à Paris, qui aussi aura un naming de ce type. Donc, du coup, vous, ce qui est génial, c'est que cette salle, comme elle, comme elle se
0: finance essentiellement par le bar, et par le savoir-faire et l'ingénierie presque du groupe ouais, Sullivan, ça permet de la louer moins cher et ça permet, du coup, de mettre sur scène des artistes avec un coup de billet moindre,
1: j'imagine, aussi Exactement. Ouais. Exactement. Bah, t'as tout dit, en fait. Et c'est euh, un modèle merveilleux, quoi. C'est un super modèle. C'est, voilà, euh, moi, j'ai eu la chance de, d'être au contact avec ces gens qui sont, euh, qui sont des limonadiers, mais, mais, mais c'est très bien. C'est leur, c'est leur métier, et, mais qui sont des limonadiers hyper intelligents et qui le font avec une grande intelligence. Et, et c'est vrai que c'est un modèle que que je trouve euh, voilà, très intéressant.
0: Mais ça veut dire que quand on est une salle ou un festival c'est complètement presque aberrant euh, de laisser euh, ça euh, les bars à une concession il faut presque internaliser ce business On en a, enfin c'est ça le, la,
1: il me semble que oui et il me semble que oui après voilà je veux pas euh, je veux pas parler pour les, pour les autres salles je connais pas euh, suffisamment... en tout cas c'est ce que font les vieilles charrues par exemple ils gèrent eux-mêmes ils ont des, des, ils ont, je sais pas, des 50, plein de friteuses ils, enfin, ouais, tout leur appartient quoi. et sans doute que les vieilles charrues c'est le plus gros budget artistique français euh, Exactement. Pour, un, pour un festival français
0: mais c'est vrai qu'ils estiment aussi que c'est de leur devoir de, de, de nourrir personne et c'est eux-mêmes qui le font. Voilà, c'est, ouais, c'est, c'est pas, il n'y a pas de concession quoi. Voilà. C'est hyper intéressant. Donc en tout cas, ça, 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 ça tourne. Et toi, ça te permet en fait de créer un modèle du coup très vertueux parce que l'indépendant que tu es a réussi à créer euh, vraiment une économie presque circulaire quoi entre euh, les artistes que tu vas dénicher que tu produis j'imagine que parfois tu peux en programmer dans la salle à Paris et derrière quand ça
1: devient suffisamment gros tu les, tu les mets peut-être dans le festival ouais bah, c'est, c'est, c'est vrai qu'on essaie de faire profiter nos artistes un maximum de, de, de ça et c'est ce que font les médias aussi hein, d'ailleurs enfin, en ouais, général, bien c'est sûr, un bien classique sûr. Hein. après on n'est pas encore à 360 il faudrait, que, il faudrait qu'on se fasse du management <rire> bah, disons qu'on a une autre société qui s'appelle Opus Rise euh, ah oui. avec laquelle on, on fait de l'édition et la, et la production phonographique mais c'est pas Forcément pour avoir un modèle à 360, c'est plus parce que je pense qu'il y a un vrai manque pour les artistes de ce genre de musique-là en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de label de ce type-là où il y en a très peu. Et c'est vrai que c'est important de de leur apporter des repères et de les aider à se professionnaliser. Sold
0: Out, out, le podcast de Delight. Mais le tournant pour toi, ça a été que justement cette
1: esthétique-là qui était niche de chez niche de chez niche est devenue un peu plus mainstream. Ouais, ça s'explique, euh, selon moi, de différentes manières. Il euh, y a à la fois le, le succès du Hellfest,
0: ah ouais. euh, qui a qui est,
1: popularisé le métal et ouais. tous les genres dérivés du métal. Quoi. Ouais, bien sûr. Euh, et puis, il y a un groupe aussi français qui s'appelle Gojira, mmh, bien sûr. qui est un groupe français qui s'exporte énormément et qui, qui a fait la arena il n'y a pas très longtemps. Euh, et puis, il y a aussi le travail voilà, de, de boîtes comme la nôtre. Euh, qui qui euh, bossons sur cette niche-là depuis euh, depuis des années. On est sur une niche vraiment euh, particulière. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le challenge. Euh, Ça a l'air d'avoir un... On bosse sur une niche qui n'est pas du tout mainstream, et le challenge, justement, c'est d'essayer voilà, de sortir les artistes, de les faire connaître, d'être force de persuasion, comme je le disais tout à l'heure, de leur trouver des festivals mainstream, de, 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 de contacter les médias, de les, de les sensibiliser, ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir un impact aussi euh, sur la carrière, pas être juste un intermédiaire, mais un acteur euh, dans la carrière d'un, d'un artiste. C'est vrai que si on devait être euh, interchangeable, euh, ça m'intéresserait beaucoup moins. En fait, c'est marrant parce que ça rappelle le
0: début de notre conversation sur tes études et le moment où tu jouais de la musique. Euh, tu avais du mal à choisir entre euh, je fais du business ou je fais euh, de la musique euh, et de la scène, entre être un artiste et être un, un, quelqu'un qui, qui, qui crée de la valeur, ben, euh, de la valeur euh, purement business, hein, je veux dire. Et là, finalement, on sent un petit peu ça. C'est aussi pour ça que t'es, peut-être as quitté Alternative Live pour faire ta propre boîte tout seul. T'as envie d'avoir un impact sur la carrière d'artiste.
1: Waouh. Non, c'est, c'est c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est c'est grandement vrai. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai du mal à le reconnaître ouais. parce que je, je voilà, je me dis voilà, ton ton ego Anthony est, ouais. est, est bien trop est bien trop important. Mais oui, c'est vrai que j'ai besoin d'avoir un impact. J'ai besoin de, de voilà de, de de d'imposer une marque d'imposer une marque, mais parce que, mais c'est, c'est, c'est pas qu'une question d'ego, je crois, c'est aussi parce que je veux donner de la visibilité euh, à un genre qui m'est cher. Euh, je veux euh, le, le festival aussi est fait pour ça, c'est-à-dire que le festival euh, permet davantage d'exposition à des artistes français et locaux qui sont issus de, de cette niche. Euh, donc voilà, je ne pense pas que ce soit qu'une question de moi, euh, même si tu as, tu as... Ah mais moi, quand je disais ça, ce n'était
0: pas pour l'ego. Hein. Ouais, ouais. C'était vraiment pour le... le le Côté vraiment presque touchant de dire, mais moi je suis pas sûr d'être un artiste et d'être un frontman, le mec qui a besoin d'être devant sur scène ouais. tous les soirs, 300 soirs par an, mais je
1: suis quelqu'un qui a envie d'avoir de contribuer à un propos artistique. Tout à fait. Quitte à prendre des risques démesurés. Exactement, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Donc ça, ça fait vraiment, euh, ça fait 10-20 ans qu'on, qu'on, qu'on travaille dur, qu'on ouais. travaille même comme des chiens. Vraiment à ce point-là Et bah oui, 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 bah, oui parce qu'on n'est pas reconnu, qu'on n'est pas identifié. Parce et que c'est... personne t'attend. Ouais. Bah euh, tout à fait, et puis même euh, au tout début, moi, quand j'ai lancé. Euh, Et Modays, on me disait, Anthony, euh, fais pas de boîte spécialisée là-dedans, ça marchera pas. Mais c'est vrai que l'argent n'a jamais été, pour moi, au, au centre. Ça, ça n'a jamais été le moteur. Le moteur, c'est, c'est la passion, c'est, c'est l'envie de, de donner plus d'exposition et plus de visibilité à, à cette scène-là et à ces artistes. Et ce qui
0: est beau, c'est qu'avec Le Flair, des artistes, que... et puis leur talent bien sûr, mais le flair, ton flair d'avoir déniché ces artistes et de les aider à grandir, et puis ce modèle que tu as mis en place entre le festival et la salle, bah, c'est en train de marcher du feu de Dieu en ce moment.
1: Oui, on a des artistes français qui, qui sont en train de, de monter très fort. Euh, on a un groupe qui s'appelle Landmarks qui est un groupe marseillais qui est sur une croissance euh, gigantesque euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont capables de, de, voilà, de, de faire complet dans des salles de 1500 2000 personnes partout en Europe c'est euh, la première fois que ça t'arrive
0: dans ta vie de produire oui
1: tout à fait ouais, c'est, c'est la première fois euh, euh, en Europe c'est-à-dire qu'on a déjà produit euh, des artistes internationaux en France sur ce type de, de capacité, même davantage. Mais oui, en Europe, c'est, c'est la première fois. Aujourd'hui, voilà, euh, Landmarks, ils sont actuellement sur leur deuxième tournée euh, euh, américaine. Ils vont, on va très vite enchaîner sur une troisième. Et
0: c'est toi qui la fabrique Tu oui. la vends
1: Ou alors, euh, j'ai des sub-agents, c'est-à-dire que j'ai des ouais. sous-agents euh, ouais. j'ai un agent en Europe euh, qui fait l'Europe hors France et j'ai mm-hmm. un agent américain qui, qui, fait, qui fait les états unis mais oui, c'est, c'est, c'est nous qui nous occupons de toute la logistique et qui la, qui la finançons et on sait, euh, on sait à quel point les états unis pe- peuvent être un, un gouffre financier euh, gigantesque hein, pour, un, pour, un, pour un producteur et pour un artiste euh, Donc là c'est étranger. un grand nouveau risque mais, mais ça fonctionne Tout à fait, ça, mais ça fonctionne de feu de Dieu. On a aussi un autre groupe qui s'appelle Rise of the North Star qui, euh, qui est un groupe un peu plus installé, donc euh, qui est un un groupe français qui est là depuis un peu plus longtemps mais là on, on, ils sont en train de terminer leur tournée, leur tournée française et c'est passé par toutes les plus grandes SMAC de, de France sur les capacités de 1000-1500 et c'est quasiment tout complet c'est
0: oui donc il va falloir passer sur des modèles plus gros type zénith
1: exactement et, et c'est, c'est réjouissant. Mais est-ce que du coup, ça veut dire que
0: tu vas devoir staffer la boîte différemment
1: Alors la boîte est déjà staffée, euh, dans le sens qu'on a une admin euh, qui, est, qui est aussi spécialisée euh, euh, dans l'export. On a, on a deux, deux personnes à la prod, on a euh, deux bookers, et ensuite il y a moi. Donc on, on est staffé pour faire face. Après oui, là, on, on compte bientôt embaucher un, un nouveau booker. Euh, parce qu'on on ouvre aussi un département international, c'est-à-dire qu'on va aussi maintenant vendre nos artistes euh, à l'international. Et puis, il euh, faudra qu'on embauche aussi quelqu'un euh, à la communication billetterie. Et ça, ça te fait peur ou pas Ou ça t'amuse Non, ça, ça, m, ça m'amuse. Après, voilà, je, je, suis un peu, je peux être un peu parfois soucieux, donc je vais vérifier les comptes avant de, avant de, avant de faire le contrat de travail.
0: Mais en fait, le, 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 ce qui est génial, c'est que euh, quand on parle de, tr- de très grandes multinationales comme AEG, Live Nation, ou de, de concentration, avec même des groupes comme la Gardère, ben, toi, es aussi la preuve qu'un indépendant peut euh, grossir, grossir euh, vite, finalement, parce que cette boîte, elle a quelques années, elle a trois ans. Et c'est une très, très bonne nouvelle que tout ça coexiste dans
1: notre écosystème. Oui, après, j'ai, voilà, j'ai pas la prétention de dire que, qu'on est une grosse boîte. Non, on, mais on, on t'es, reste... t'es une on... boîte qui tourne. Ouais, on est une boîte qui tourne, mais on reste une petite boîte. On est, je pense qu'on est, on est une, une PME, quoi. Peut-être même une TP euh, d'ailleurs. Après combien de temps, Marc C'est un un petit peu la question. C'est-à-dire que euh, combien de temps euh, ça va durer Je ne sais pas. À mon sens, il me semble que euh, les indés auront toujours leur place, à partir du moment où ils ont une spécificité bien à eux. Euh, Ça peut être euh, un genre musical, ça peut être. euh, représenter des artistes français uniquement, je ne sais pas. C'est vrai que les multinationales sont un petit peu moins forts euh, dans, dans le français, euh, quoique euh, de plus en plus de gens rejoignent euh, ces oui. multinationales-là pour justement euh, renforcer le français, donc les catalogues français. Donc, je n'ai pas trop d'avis sur la question. Euh, moi, je travaille avec ces, avec ces gens-là. Euh, oui, c'est ce que j'ai te demander. Voilà. Tu as des bons
0: rapports, d'ailleurs. Tu as des super ouais, rapports. j'ai des super
1: fait. rapports. Euh, bah, on, peut, on peut les citer, hein, Live Nation, bien AEG, sûr. j'ai des super rapports avec eux. Ouais,
0: parce que, comme ça, on n'est pas dans la caricature, tu vois. On peut être indépendant et bosser super bien avec la Ouais. Et
1: AEG. Mais on se ressemble avec euh, avec euh, avec certains d'entre eux euh, qui ont à peu près le même âge que moi et, et on s'entend très très bien et puis on a des affinités en, en, en commun et puis on bosse aussi ensemble euh, le sac le slam dunk euh, France que je fais à Lyon euh, euh, de, voilà euh, chaque année euh, je le fais aussi avec, euh, avec AEG euh, parce que euh, voilà, mon ancien associé y est yeah, euh, parce que je m'entends bien avec l'équipe et que ça se passe bien c'est trop drôle parce que ça reste de l'humain en fait derrière ces grosses marques exactement c'est, c'est pas ton, ton jingle ah, ça, tu
0: connais bien ce podcast ah, oui. bah, si tu connais bien le podcast tu sais comment il termine alors et tu viens de dire que tu allais embaucher, embaucher, embaucher <rire> enfin en tout cas euh, en, au moins embaucher, embaucher oui. ça, ça veut dire que ben, euh, ça veut dire qu'il y a peut-être de la place alors, pour les jeunes gens euh, qui nous écoutent et qui, euh, qui aimeraient
1: rejoindre ce métier.
0: Qu- quel conseil tu donnerais à cette jeune génération Alors moi, j'ai fait une
1: erreur, c'est que j'ai j'ai pas compris que le stage pouvait déboucher sur un emploi. <rire> donc en fait j'ai pas assez bossé dans mes stages quand je, j'étais en stage je bossais pour mon asso et je faisais des, j'organisais des concerts à côté quoi. donc euh, ce qui, ça m'intéressait euh, moyennement, je sais pas après c'est peut-être l'émission, je ne sais pas mais je dirais à ces jeunes de vraiment euh, euh, faire leur preuve euh, euh, pendant le stage et puis si vraiment ils n'arrivent pas à trouver de boulot à partir du moment où il y a de la volonté et de l'ambition L'entrepreneuriat peut être aussi une solution.
0: Ah, et ça fait deux conseils pour le prix d'un. Arrachez-vous pendant le stage de vos études et sinon, n'hésitez pas à vous lancer.
1: Ouais, si il y a de la volonté et vraiment, vraiment une grosse ambition, euh, je conseillerais ça.
0: Parce que la note en bas de page, ça peut être, ça peut être euh, pas très bien payé et bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: avant que la, la fusée d'école. Exactement. Ah c'est ça. Soyez fort.
0: <rire> merci en tout cas. Merci beaucoup d'être là à ce micro, alors que tu as plein de concerts en ce moment, d'avoir pris le temps d'être avec nous, Anthony, c'est Allez, adorable. Merci à toi, Marc. Salut, ciao, à bientôt.